0: In der letzten Ausgabe haben Sie und ich die Funktionsweise des Staates der Vatikanstadt ergründet. Doch es gehören weit mehr Institutionen zum Vatikan als die, die direkt als römische Kurie bezeichnet werden. Wo kann man im Vatikan seine Lebensmittel kaufen? Gibt es ein Postamt? Diese Fragen werden nachfolgend beantwortet, denn das sind die Geheimnisse des Vatikans. Neben den vielen berühmten Gebäuden wie dem Petersdom kennt man vielleicht auch vom letzten Konklave ein weiteres Gebäude, die Casa Santa Marta. Diese ist das Gästehaus des Vatikans, das der Unterbringung von Kardinälen während des Konklaves dient. Wer sich noch an ganz frühe Zeiten erinnern kann, weiß, dass die Kardinäle ursprünglich direkt in der Sixtinischen Kapelle untergebracht worden waren. Doch das Kardinalskollegium wuchs über die Jahre so stark an, dass der Platz nicht mehr ausreichte, weshalb sich nun eben auch die Casa Santa Marta in der Hochsicherheitszone befindet. Nach der Wahl Kardinal Bergoglius zum Papst verzichtete er auf seine Wohnung im Apostolischen Palast und wohnt auch heute noch im Gästehaus. Dort fanden während der Corona-Pandemie auch digital übertragene Morgenmessen statt. Generell ist es jedem Gläubigen gestattet, bei der Morgenmesse in der Casa Santa Marta mitzufeiern. Etwas, was die meisten nicht wissen. Zu den weiteren famosen Einrichtungen des Heiligen Stuhls gehört auch die Vatikanbank, auch bekannt als Instituto per le Opere di Religione. Dieses Institut wurde ursprünglich für die Verwaltung der aus den Lateranverträgen resultierenden Ausgleichszahlungen gegründet. Lange Zeit war es keine wirkliche Bank und ebenso lange war die Existenz kaum bekannt. 1942 erhielt das Institut Rechtsstatus und wurde mit der Aufrechterhaltung von beweglichem und unbeweglichem Eigentum betraut. Die Erträge aus der Vatikanbank stehen direkt dem Papst zur Verfügung. Da die Bank keinerlei Kredite vergibt, geht es also eigentlich nur um Bareinlagen. Im Jahre 2012 erwirtschaftete die Bank 55 Millionen Euro. Wer in der Vatikanbank Geld abheben möchte, muss der lateinischen Sprache mächtig sein, denn der Geldautomat lässt sich nur auf Latein bedienen. Die Vatikanbank war in den 1970er Jahren in einen Skandal mit der Banco Ambrosiano verstrickt, dessen Hauptaktionär die Vatikanbank war. Daher unterstand die Banco Ambrosiano nicht den italienischen Finanzbehörden und die Mafia nutzte diese Sonderstellung, um Geld zu waschen. Dieser Finanzskandal mündete in der Erhängung des Ambrosiano Generalmanager unter der Londoner Blackfriars Bridge, zu Deutsch Brücke der Schwarzen Mönche. Das im Zusammenspiel mit dem Tod Johannes Paul I., bedrohte die Reputation der Bank ebenso wie die des Vatikans. Bis heute wurden die Dokumente zur Aufklärung vom Vatikan nicht freigegeben. Man fürchtet wohl eine Verstrickung von Erzbischof Paul Casimir Marcinkus, damaliger Leiter des Instituts, in die Machenschaften. Der Vatilik-Skandal hat im Februar 2012 Details über die undurchsichtigen Geschäfte öffentlich gemacht. Die Kontrollregeln wären nicht streng genug und in puncto Geldwäsche lande der Vatikan weit hinten auf der Rangliste. Um der Korruption Herr zu werden, gründete Benedikt XVI. mit einem Motu Proprio die Vatikanische Finanzinformationsbehörde, das Aufsichtsgremium des Vatikans in Sachen Finanztransaktionen. Im Rahmen der Aufklärung sei wohl auch der ehemalige Kardinalstaatssekretär Dacisio Pertone in den Skandal verwickelt gewesen. Mittlerweile legt der Vatikan seine Jahresbilanzen offen, aber in bereits getätigte Geschäfte gewährt er keinen Einblick. Eine der faszinierendsten Einrichtungen des Vatikans ist wohl der Bahnhof der Città del Vaticano. Dieser wurde 1933 eröffnet und man versprach sich eine häufige Verwendung bei Staatsbesuchen oder Ereignissen dieser Art. Das war auch der Grund, weshalb man ein äußerst prächtiges Empfangsgebäude bauen ließ. Das Innere ist mit Marmor verziert, um einem Staatspräsidenten gerecht zu werden. Leider kam es nie zu einer wirklichen Verwendung des Bahnhofs für offizielle Anlässe. Das Gebäude wirkt auch etwas überproportioniert, wenn man bedenkt, dass die Einfahrtsweiche sogar noch auf italienischer Seite liegt, um überhaupt die nötige Länge zu erreichen. Dennoch war das Gleis schlussendlich zu kurz, um Waggone rangieren zu können, weshalb ein 97 Meter langer Tunnelstumpf gebaut wurde, der in den nahegelegenen Hügel hineinführt. In der Zeit des Baus fürchtete man noch eine Bedrohung durch die Italiener, weshalb der Bahnhof durch ein gepanzertes Tor im Festungswald der Vatikanstadt vom italienischen Territorium getrennt ist. Dieses Tor ist stets geschlossen, außer es fährt ein Zug. Oft kommt das nicht vor. Heute fährt lediglich ein Zug pro Woche. Jeden Samstag um 10.57 Uhr fährt ein Touristenzug nach Castel Gandolfo, wo man anschließend den Apostolischen Palast besichtigen kann. Ansonsten verkehren nur sehr vereinzelte Sonderzüge. Auch die Päpste haben den Bahnhof nie häufig verwendet. Als erster Papst reiste Johannes der 23. mit dem Zug nach Loreto und Assisi. Später benutzten noch Papst Johannes Paul II. und Benedikt XVI. den Bahnhof wenige Male für Reisen innerhalb Italiens. Dennoch hat das Papsttum eine Verbindung zur Bahn. Papst Bius IX. verfügte ab dem Jahre 1859 über einen eigenen Galazug, allerdings vor dem Bau des Vatikanischen Bahnhofs. Besagter Galazug war der wohl prächtigste Zug seiner Zeit. Er bestand aus drei Waggonen. Der erste war der prunkvollste und beherbergte eine päpstliche Kapelle auf Rädern, die sogar eine kleine Kuppel hatte, die von Bronzeengeln getragen wurde. Im zweiten Wagon war der Thronsaal untergebracht. Man betrat zuerst einen kleinen Vorraum, ehe man in einen mit Gold verzierten Raum trat, an dessen Ende ein Thron stand und zu dessen Seite Bänke für die Gäste. Danach schloss noch ein kleiner Raum an, wo der Papst ruhen konnte. Dieser Raum verfügte über ein Bett, eine Kniebank und einen Waschraum. Der dritte Wagon war offen, wodurch man die Menge an den Bahnsteigen begrüßen konnte. Gekostet hatte dieses Ensemble 140.000 Fr. und wurde in Frankreich gebaut. Das alles klingt ja wahnsinnig schön, doch dem Papst selbst hatte der Wagon mit der Kapelle gar nicht gefallen. Mein Gott! Sie haben mir ja ein Grabmal erbaut, soll er gerufen haben. In der Tat ähnelt der Waggon stark einem Grabmal barocker Fürsten, was aber vermutlich nicht beabsichtigt war. Heute ist der Zug im Museum Centrale Martini untergebracht und kann besichtigt werden. Der Vatikan ist trotz seiner geringen Fläche eines der gefährlichsten Fleckchen Erde auf der Welt. Vor allem der Papst sieht sich einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Deshalb gibt es die Schweizer Garde das eigene Militär des Vatikans. Es hat eine Truppenstärke von 135 Mann und ihre Hauptaufgabe ist es, den Heiligen Vater zu schützen. Weiters müssen die Gardisten die Eingänge zum Vatikan bewachen, die Kardinäle während der Sedisvakanz schützen und andere Ordnungs- und Ehrendienste leisten. Gegründet wurde die Schweizer Garde unter Papst Julius II., der besonders bekannt ist für die Planung und den Beginn der Errichtung des Petersdoms. Die große Schlacht, der sich die Gardisten stellen mussten, war der Sacco di Roma, also die Plünderung Roms. Dort starben von damals 189 Mann 147. Seither gilt der 6. Mai als Gedenktag für die Schweizer Gardisten, wo auch Anwärter vereidigt werden. Wer Mitglied werden möchte, muss folgende Aufnahmekriterien erfüllen. Der Anwärter muss römisch-katholisch sein, männlich, gebürtiger Schweizer zwischen 19 und 30 Jahren alt, mindestens 1,74 groß und sportlich. Außerdem muss man Zeit seines Dienstes ledig sein. Sollte man im späteren Verlauf heiraten, wird eine Wohnung im Vatikan bereitgestellt. Die Kinder von Schweizer Gardisten sind wohl die einzig legal geborenen Kinder im Vatikan. Für besondere Anlässe tragen die Gardisten eine Gala-Uniform, die einen Renaissance-Look hat. Aber die Uniform ist tatsächlich recht jung. Sie wurde erst 1914 eingeführt und so gemacht, dass sie älter erscheint. Sie ist eine Maßanfertigung und wird vernichtet, sobald der Gardist den Dienst quittiert. Die Harnische aber bleiben in der Waffenkammer der Schweizer Garde und sie werden weiter vererbt. Manche dieser Harnische sind mehrere hundert Jahre alt. Das Problem hierbei ist, dass die Menschen früher viel kleiner waren und den Männern von heute die Harnische kaum noch passen. Daher wurde eine kleine österreichische Schmiede damit beauftragt, neue Harnische anzufertigen, nach den Durchschnittsmaßen der Gardisten. Wenn es ernst wird, Opfern die Gardisten auch ihr Leben für den Heiligen Vater. Das schwören sie bei der Vereidigung. Doch gerade bei Papst Franziskus ist es schwer, den Überblick zu behalten. Er ist ein Greuel für jeden Sicherheitsapparat, da er sich an keine Vorschriften hält. So soll etwa das Papamobil, das das Kennzeichen SGV, also Stato della Città del Vaticano trägt, niemals stehen bleiben, sondern stets weiterfahren. Franziskus ist allerdings bekannt dafür, unerwartet anhalten zu lassen, um etwa Alte Bekannte zu grüßen. Für Schweizer Gardisten ist das ein Graus. Besonders beliebt bei Pilgern und Touristen ist das Vatikanische Postamt, das sich in den Vatikanischen Museen befindet. Weitere Außenstellen gibt es am Petersplatz, jeweils links und rechts am Ende der Kolonnaden. Die Vatikanische Post ist für die Zustellung der Post im Vatikan als auch für die Weiterleitung internationaler Postsendungen zuständig. Ihre Briefmarken haben nur in ihrem Zuständigkeitsbereich Gültigkeit erkennbar, etwa an den gelben Briefkästen mit dem Schriftzug Poste Vatikane. Doch ihr Zuständigkeitsbereich geht weit über den Vatikan hinaus, da etwa auch die exterritorialen Besitzungen wie Castel Gandolfo, die Lateran Basilica oder die Basilika St. Paul vor den Mauern zum vatikanischen Postwesen gehören. Die Portokosten richten sich dabei immer an dem entsprechenden Tarif der italienischen Post. Da der Staat nicht in der EU ist, muss man aber bedenken, dass Steuern auf Güter anfallen können. Auch wenn die Post aus dem Vatikan meist nicht kontrolliert wird. Der Vatikan selbst erhebt keine Steuern. Ergo sind sämtliche Güter, die man im Vatikan kaufen kann, auch im Schnitt etwa 20% günstiger als im benachbarten Italien. Das wird natürlich ausgenutzt, weshalb beispielsweise die Pharmacia Vaticana, also die vatikanische Apotheke, Rekordumsätze von rund 33 Millionen Euro verzeichnet, das 40-fache einer durchschnittlichen Apotheke. Seit nunmehr 140 Jahren betreiben die barmherzigen Brüder die Apotheke und sie steht der ganzen Welt offen. Jeder kann dort Medikamente zu moderaten Preisen erwerben. Sie befindet sich im Herzen des Vatikans, im sogenannten Belvedere-Palast. Und wer ein Rezept und einen Ausweis dabei hat, wird von der Schweizer Garde zur Apotheke vorgelassen. Die Pharmacia Vaticana ist vor allem deshalb besonders, weil sie über ein reichhaltiges Angebot von internationalen Medikamenten verfügt, die beispielsweise in Italien nicht zugelassen sind. Es gibt außerdem seit 2008 eine kleine Drogerie, wo man Naturheilmittel oder Parfum kaufen kann. Auch bei der Verteilung des Corona-Impfstoffs spielte die Apotheke eine Rolle. In der Pandemie wurde die Audienzhalle in ein Impfzentrum umgewandelt, das sich nicht nur an vatikanische Staatsbürger richtet, sondern auch an Arme, die sich sonst nie eine Impfung leisten könnten. Für Angestellte des Vatikans gibt es auch noch eine eigene Tankstelle, die mit lediglich zwei Zappsäulen 27 Millionen Euro umsetzt. Das ist damit zu erklären, dass diejenigen, die hier tanken dürfen, auch Bekannte versorgen, weil es einfach deutlich günstiger ist als in Italien. Wer im Vatikan tanken möchte oder den eigenen Supermarkt aufsuchen möchte, der braucht einen Passierschein. Diesen erhalten nur Staatsbürger und einige Angestellte. Aber eben diese kaufen dann ganz oft auch für andere ein. Daher macht auch der Supermarkt einen sehr hohen Umsatz. Für Notfälle gibt es im Vatikan sogar eine eigene Feuerwehr, die im Brandfall eingreifen kann. Vor allem dient diese kleine Gruppe an Feuerwehrleuten zum Schutz der vielen Bücher und Kunstschätze. Es handelt sich dabei um eine Berufsfeuerwehr, die von Papst Pius dem XII. ins Leben gerufen wurde. Untergebracht ist die 30-Mann-starke Truppe im Cortile des Belvedere, in unmittelbarer Nähe zu den Vatikanischen Museen, und besetzt außerdem einen Rettungswagen für den Ernstfall. Auch wenn der Vatikan der kleinste Staat der Welt ist, so verfügt er doch über wahnsinnig viele Institutionen, die einen glauben lassen, die Vatikanstadt wäre gar nicht so klein. Falls Ihnen diese Episode etwas Neues lernen konnte, bleiben Sie dran. Das waren erst ein paar der Geheimnisse des Vatikans.